0: o la gente querida de Ser Humano en Construcción, ya vamos a nuestro capítulo 98, si mal no, me falla la memoria, no revisé, pero creo que 98, y cada día parece que estoy con más alergia, porque cada día me escucho más nasal yo, no sé ustedes, pero, da lo mismo mientras podamos tengamos voz, vamos a seguir haciendo estos videos. Bueno, eh, hoy día vamos, como, como puedes eh, entenderse por el título del capítulo, vamos a hablar un poco sobre la educación y sobre... Eh, lo que significa gobernar es educar a partir de la conmemoración del Día del Profesor, de la profesora, de los profesores. En Chile se celebra un día 16 de octubre, es decir, ayer día sábado, así que aprovechamos eh, estos fin de semana para descansar un poquito y tratar de hacer nada. Y no sentirme culpable de hacer nada, porque cuesta eh, en esta sociedad productiva y, eh, podría decir... Eh, destructiva inclusive, que nos destruye como seres humanos que más que producir algo bueno. Eh, y para eso, eh, pensando en la analogía de un auto de Fórmula 1, que inclusive hasta los autos de Fórmula 1, si usted ha visto alguna vez una de estas carreras, se van a los PITs, que se les llama, que es para descansar, reorganizarse, reacomodarse y volver a la carrera. Entonces, a veces, y no a veces, siempre es necesario mientras se pueda hacer esta desconexión hacer nada para recuperar energías en un mundo eh, tan explotador como es el actual. Pero bueno, ya hemos recuperado un poco de energía, ya hemos me, eh, llenado y rellenado de eh, teleseries, que me gusta ver teleseries, lo reconozco, y los que me conocen bien saben que me encantan las teleseries de los 90 de Chile, ya he hecho capítulos sobre eso, y también teleseries que si no son de los 90, tienen a los protagonistas de los 90 así que me rellena con eso un par de libros y aquí estamos de vuelta a las pistas de canal en Construcción y para empezar un día una semana nueva de clases ya va quedando poquito aquí en Chile bueno el tema es que eh, parto con esta frase que dijo don Pedro Aguirre Cerda que no sé si es familiar mío porque para los que me conocen y no mi nombre es Daisy mi apellido es Aguirre de Aguirre y no tengo idea si Pedro Aguirre Cerda fue familiar mío no lo he buscado ahora eh, Pero Aguirre Cerda dice gobernar es educar, eso fue su lema para ganar la presidencia por ahí el año 39, si no me equivoco ahí me, me corregirán los, los profesores o aquellos que les guste la historia y las fechas, eh, y bueno, por ahí leí porque reconozco que a pesar que iba a ser profesora de historia hasta septiembre de mi cuarto medio y casi me consideraron como una traidora mis profesores de historia por no haber tomado esa carrera, eh, se me olvida de repente la fecha y, las, y algunos datos propios de la época del gobierno en Chile, desde Blanco Encalada hasta Frei Montalva. No sé si es porque me lo enseñaron mal, no sé si no me gusta, no sé si realmente por esencia aburría esa época. A lo mejor a alguien le gusta mucho, respeto, pero yo me acuerdo muy poco, bien poco, hay un buen oxímoron. Eh, entonces, eh, pero sí, lo que me encanta y lo he revisado, en, me encantó siempre, amo el libro de Valterio Millar, Historia de Chile. Con él aprendí mucho y la primera vez que lo vi, lo vi en, la, en manos de una profesora de básica, de cuarto básico. Y me encanta ese libro, pero con todo no me entra um, al detalle la materia ni la información propia de la historia en, eso, en ese tiempo que yo señalaba. Pero leí por ahí, no sé qué tan cierto es, que Pedro Aguirre Cerda, además de ser profesor de lenguaje, de filosofía y abogado, eh, escribió algunas cartas y se comunicó un poco y encontraba amistad en Adolfo Hitler lo encontraba o lo reconocía como su amigo no sé si realmente hubo ahí amistad pero él reconocía un buen personaje en, en Adolfo Hitler ahora, ¿por qué digo esto? porque a mí me interesan las ideas más que las personas las ideas trascienden, las personas pasan entonces a lo mejor quizás tuvo la mala idea la mala experiencia de encontrar un amigo fiel como dije a Toy Story en Adolfo Hitler, pero yo me quedo con el lema gobernar es educar. ¿Por qué me quedo con este lema? Porque hoy en día, por, a causa de los pésimos gobiernos que hemos tenido en general desde casi el nacimiento del capitalismo, yo sé que no, hay gente que me va a decir, no, pero la economía, la libertad la individualidad, etcétera, pero a partir de esta noción económica del capitalismo, la culpa cristiana y otros tantos siendo que yo me reconozco cristiana, siendo que igual tomo Pepsi, eh, por decir algunas cosas propias del capitalismo, sé que mucho radica en esta idea de sobreexplotar al ser humano y no educarlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no gobernamos educando, y me incluyo por ser ser humano. ¿Por qué? Porque educar no solamente significa tener buenos colegios, no solo significa tener alumnos de siete, Significa educar para que el ser humano pueda autogobernarse y pueda educarse en su noción más básica que el ser humano. No han quitado, y esto lo he dicho miles de veces, pero no importa, no me desgasto, o sea, me gasto en esto, y no me molesta celebrar el día del profesor, conmemorarlo a través de este video. Porque si hay algo que yo a mí me encanta de ser profesor de filosofía, yo amo ser profe, eh, es esta posibilidad. No es la única asignatura, pero con estas problemáticas que trata la filosofía me encanta potenciar a mis alumnos para que sean buenos seres humanos. Y no solamente el punto de vista ético, sino el punto de vista de que disfruten hacer nada, que disfruten de, de ir procesando la vida, que cada uno tiene su etapa, que no somos máquinas, no somos números, no somos cifras a pesar de lo que nos quieran inculcar en esta sociedad globalizada y tan economicista entonces gobernar es educar es partir primero que todo por autogobernarse y autoeducarse y esto va apuntado a todos nuestros gobernantes desde el más pequeño al más grande desde casi los que están siendo dueños del mundo hasta nosotros mismos como decía Sócrates Alcibiades en un libro así chiquitito que lo citaba miles de veces pero por qué no leerlo no puedes gobernar a alguien si no te autogobiernas. No puedes cuidar del otro si no te cuidas a ti mismo. Y cuidarse de sí mismo es poder tener buena salud. Buena salud no solamente en el sentido fí eh, físico, sino también poder entendernos que somos personas, seres de cuidado. Estamos siendo sobreexplotados. Por lo mismo nos sobreexplotamos. No es posible que tengamos que sufrir de culpa cuando queremos hacer algo que sale de nuestro campo laboral y o productivo. Y productivo en un sentido economicista, no en un sentido humano, no en un sentido existencial, que eso lo voy a hablar otro capítulo. No es posible que hayan noticias y que pasen tan normales como que los profesores, por ejemplo, estemos hasta aquí, bueno, para los que me están escuchando, hasta más arriba de la cabeza, con un sistema híbrido. Estamos sufriendo problemas emocionales y mentales. No significa que estemos locos, sino que hay problemas con las clases híbridas. Porque las clases híbridas significa planificar el doble, significa tratar de buscar herramientas. Y voy a decir, pero si tú eres profe, ¿cómo las tienes? Sí, pero herramientas que permitan dar cuenta que tu alumno está aprendiendo en su casa, a pesar de que tenga la cámara y el micrófono apagado. Y yo sé que estoy a lo largo de Chile. Entonces estamos siendo... Estamos no dando abastos. abasto perdón. ¿Y por qué? Por una sobreproducción. Porque tampoco, porque no se nos permite educar en un sentido humano. Se nos insta a tener cifras, a tener notas. Dejar repitiendo hoy en día a partir del ministro de Educación y sus secuaces es que no se puede dejar repitiendo a un alumno porque el alumno tiene que salir y si el, el, el apoderado está pagando tenemos que dar un buen servicio. Si a veces repetir es necesario. Hay alumnos que no tienen las habilidades y competencias para salir a este mundo y no es nada malo porque cada quien tiene su tiempo y su espacio. Pero no podemos hacerlo porque es una cifra menos. Porque es un ser humano menos que está pagando una universidad, que está pagando un, un, un técnico, que está pagando un servicio edu educacional superior. Y hay otra cosa muy importante que, que quiero desahogarme hoy día aprovechando el día del profesor. Y es que no han gobernado tan mal que cuando un papá, una mamá, un apoderado y no estoy diciendo que sean todos no estoy echando al saco a todo el mundo pero cuando un apoderado paga un colegio muchas veces cree que es llegar tirar al hijo, tirar la materia prima y con sé que digo, insisto no es mi colegio no es colegio X, no es apoderado X estoy hablando de un fenómeno que se da actualmente por el nivel economicista de la educación nos, nos tiran la materia prima que es un ser humano en potencia, en construcción usted paga y quiere que salga un adulto un mayor de edad con todas las capacidades, todas las potencialidades para desarrollarse y ser el máximo sobre todo ser el Leo Messi de la economía el Leo Messi de la ingeniería el Leo Messi del derecho, etc. y no Educar es construir un ser humano integral y para eso se necesitan muchos actores. Uno de ellos somos los profesores, quienes instruimos, le entregamos de a partir de nuestra asignatura ciertas cosas. Pero también tiene que haber un trabajo de parte de los padres, de los apoderados, de las madres, de los adultos significativos, de reforzar eso, de ayudar a crecer a este ser humano. De no obligarlo a tener puro 7, de eso no se trata el mundo. Sí, idealmente no debería haber notas, pero la hay. Pero si quiere que su estudiante, que mi estudiante, que su pupilo llegue al 7, que sea un camino de avanzar, no a cualquier precio. Basta de generar gente exitosa. Y como dijo Bielsa, el éxito y la felicidad no son sinónimos. ¿Por qué estamos tan cansados? ¿Por qué están los psiquiátricos llenos? ¿Por qué están los psicólogos llenos? No porque creamos que la salud mental es importante, sino porque nos damos abasto. ¿Y cuál es el otro problema de lado? Que se nos denigra a nosotros. El profesor está haciendo las cosas mal. No se respeta al profesor. El profesor está pidiendo cosas de más. O el profesor cree que yo no trabajo. Los de nosotros también es un trabajo. ¿Y por qué gobernar y educar es importante? porque si educamos como corresponde sabremos que todas las personas son respetables y un título no hace a una persona por ejemplo hemos malentendido tanto la labor de los médicos que los médicos han sacado sus títulos como corredores. no es solo únicos profesionales, pero quiero dar un ejemplo concreto de por qué estamos educando mal porque estamos enseñando a ser exitosos, pero no estamos enseñando el camino para hacer las cosas bien éxito a cualquier precio entonces, hoy en día tenemos médicos que tienen poca, no todos, vuelvo a insistir, tengo que insistir esto porque después no quiero que me acusen de estar echando al saco a la gente. Existen médicos que sacan su carrera como sea, lo importante es ganar lucas y ser exitoso, un médico con, con, con un buen auto, una buena casa, una buena familia, etc. Y me he topado durante estos últimos 10 años con médicos tan terribles que en vez de ser fieles al juramento hipocrático, se pasan a las personas por donde sea. Me ha tocado oftalmólogos que me dieron, yo tengo 3,25 en cada ojo de graduación, me dieron 3,75 mirando uno solo porque el otro da lo mismo, si los dos son ojos. Me ha tocado traumatólogos que me dijeron que porque yo no me hiciera drama que con unos abdominales firmaba el estómago y ya no tenía problema en mi espalda que esta tendinitis que tengo no necesitaba un, un examen porque yo era joven y era lo suficientemente flexible para trabajarlo con una, una muñequera y listo me ha tocado médicos a mí no, a mi mamá que la tuvieron más de tres meses a relajantes musculares diciéndole que era solamente un problema de tensión cuando tiene una hernia en su espalda cuando su columna está desgastada y cuando tiene un tumor en el riñón. Y me disculpo a mi mamá, no le pedí permiso para hablar de ella, pero ella, yo sé que no tiene problema con esto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué tiene que ver con el día del profesor? Que estamos educando pésimo. Que nuestros gobernantes, desde lo más grande hasta lo más chiquitito, del gobernante del universo que no sé quién es, materialmente está hablando, no está hablando de Dios, está hablando de la persona con, con cara, el gran hermano. No han enseñado que el éxito es importante, entonces al médico no se toca, El médico es intocable, ¿por qué? Porque pagó mucho para su carrera, estudió mucho para su carrera, se sacó la mugre estudiando, cosas que no es así si me tocan estos tipos de profesionales. Y no tengo nada contra los médicos, tengo un familiar médico que ojalá le vaya bien y ojalá sea excelente profesional. Pero no estamos gobernando como corresponde y por lo tanto no estamos educando como corresponde. El señor, la señora, la persona que saca la basura es tan importante en el mundo como el médico. Porque una persona que saca el aseo, por mucho que no haya tenido instrucción o haya, haya terminado desertado del de colegio, también se está desarrollando como ser humano. Y si esa persona no está, la basura nos llega hasta el cuello literalmente. ¿Y qué sacamos con vivir de manera saludable nosotros si nuestra basura está hasta el cuello? Por eso es necesario que aprendamos que gobernar es educar, pero no educar para ser más exitoso, sino educar para ser buenos seres humanos. Y pensando en que nos están gobernando pésimamente y no estoy hablando de este gobierno chileno actual, sino de alrededor de los siglos, la próxima semana vamos a estar haciendo un especial de lo que se viene el día de mañana en Chile que es la conmemoración del segundo año del estallido social así que nos estamos viendo en el próximo capítulo les agradezco a aquellos que escuchan este desahogo si están de acuerdo bien si no están de acuerdo bien también mis grandes alumnos aquellos que todavía me saludan el día del profesor la profesora muchos de ellos están totalmente opuestos a mi perspectiva de la vida y yo jamás he sentido que eso es un eh, fracaso en mi labor docente porque he entendido que cada uno se desarrolla con las herramientas y experiencias que tiene a la mano. Así que un saludo grande a los profesores que tuve, a mis colegas y a aquellos en formación y a todos mis alumnos que permiten que una profesora sea tal, porque un profesor sin alumnos no es profesor. Nos vemos en un próximo capítulo, cuídense harto y recuerden que aquí siempre encontramos muchas ideas a través de la reflexión, porque simplemente somos seres humanos en construcción. Nos vemos.